0: 《百年孤独》的作者马尔克斯与秘鲁作家略萨都是当代拉美文坛的泰斗、诺贝尔奖获得者。三十年来，原本亲如兄弟的他们，却将对方视作仇敌。英国媒体近日披露，是一个女人让他们反目。一九五四年，十八岁的略萨爱上了自己大舅的小姨子胡利亚，两人冲破一切阻挠，结了婚。为逃避非议，他们搬到法国巴黎生活。一九六一年，胡利亚的外甥女帕特里西亚来到巴黎求学，住进了列萨家。那天，十五岁的帕特里西亚站在列萨家门外，金色的阳光笼罩着她稚嫩的身体，少女脸上淡淡的红晕，眸子里湖水般的清澈，如同一幅浑然天成的油画。略萨被深深吸引住了。当时，略萨已婚七年，创作灵感濒临枯竭。帕特里西亚的到来如同一粒火种，迅速点燃了他那颗多情的心。略萨再次不顾一切，疯狂地追求这个15岁的少女。对略萨的崇拜，使得帕特里西亚忘记一切，狂热地迎合了他。略萨在1964年离婚，迎娶了帕特里西亚。婚后，略萨十分疼爱妻子。1967年，略萨带帕特里西亚去委内瑞拉参加一个文学颁奖典礼，在飞机上，略萨忽然动情地指着窗外连绵不断的白云，温柔地说：“我对你的爱就像这云朵，丰盛纯洁，包围你的整个世界。”帕特里西亚听后，幸福的快要窒息了。当略萨乘坐的飞机降落在机场时，另一架飞机几乎同时降落。那是架专机，排场极大，吸引了所有接机人的注意。就在略萨因受冷落而不满时，专机上下来的人忽然大声喊着他的名字，并且热情地走过来握住了他的手。此人正是哥伦比亚的大文豪马尔克斯。见前辈对自己如此热情。略萨那点怨气瞬间烟消云散。与略萨的狂傲、自负、偏执相比，第一次见面的马尔克斯平易近人、亲切友善，给了帕特里西亚极深的印象。在委内瑞拉期间，略萨夫妇和马尔克斯建立了深厚的友谊。第二年，略萨夫妇的第二个儿子出生，马尔克斯前去参加孩子的洗礼。自告奋勇做了孩子的干爹，他掏出一支镀金钢笔，塞进孩子胖乎乎的小手。钢笔十分别致，笔帽部分是一个美丽的女人头像。马尔克斯微笑着说：“亲爱的孩子，但愿长大后你能拥有你父亲的才华和你母亲那样动人的美貌。”帕特里西亚接过钢笔，发现美人头像是按自己的模样定制的。马尔克斯的温和细心让他产生了好感。1968年，略萨认识了美丽的瑞典女孩丹娜，她居然抛下刚出生半年的孩子和丹娜私奔到了瑞典。帕特里西亚的心都碎了，原来如云朵般的爱情是这样飘忽不定、不可琢磨。帕特里西亚不肯离婚，她找到马尔克斯，恳请他劝略萨回来。马尔克斯答应尽力帮忙，然而他的劝说没有效果。偏执的丽萨一遇到爱情就变成了疯子。帕特里西亚伤心欲绝，她接受了马尔克斯的邀请，来到哥伦比亚散心。每当马尔克斯拍着她的肩膀，以长辈的语气温和地跟她说：“姑娘，你要坚强。”时，异样的温柔便在她心里弥漫。眼前这个男人温文尔雅、善解人意，这一切和略萨多么不同呀！慢慢的，他情感的天平开始偏移，看马尔克斯的眼神不由得多了几分醉意。对这一切，马尔克斯并非没有察觉。已有家室的他，开始减少和帕特里西亚见面的次数，也不再敢直视她美丽的眼睛。一个夏日。内心饱受煎熬的帕特里西亚病倒了，马尔克斯带着百合花来到帕特里西亚的寓所看望他。帕特里西亚突然抱着马尔克斯哭泣：“马尔克斯先生，你难道真的不明白我的心吗？”这样大胆的表白让马尔克斯尴尬不已，他夺路而逃，不知不觉走进路边的小酒馆，喝得酩酊大醉。醒来时，他才发现外套落在了帕特里西亚的住处。为了防止妻子盘问，马尔克斯只得返回帕特里西亚住处取衣服。当他推开那扇虚掩的门时，怔住了。满脸泪痕的帕特里西亚怀抱着他的外套，小心地亲吻着。马尔克斯理智的防线被彻底击溃了，在酒精的作用下，他将他。紧紧地抱在怀里。爱情之海一旦决堤，就再也不能控制。此后，帕特里西亚和马尔克斯一有机会就缠绵在一起。三个月后，帕特里西亚提出嫁给马尔克斯，马尔克斯以一贯的温文尔雅的态度说道：“亲爱的，离婚对我来说是不现实的。”帕特里西亚越来越迷恋马尔克斯。他做出一个疯狂的决定，去找马尔克斯的妻子梅赛德斯谈判。幽静的咖啡厅里，见情敌脸上的皱纹比上次见到的更深，帕特里西亚多了几分自信。他将心中的秘密一股脑说了出来。梅赛德斯静静地听着，然后缓缓卷起右衣袖，露出一道长达十厘米的伤疤。他说。这是十年前的伤了，那天我去割羊肉，不小心割破了胳膊。为了省钱，我没去包扎，后来伤口溃烂，留下了去不掉的伤痕。我想要告诉你的是，为了写《百年孤独》，他把小车抵押了出去，换得一万比索，然后把钱给我，收购生活六个月。可他用了一年半才写完那部小说。我从没告诉他钱早用完了。我当掉了自己的首饰，低声下气地去商店赊肉、赊面包。帕特里西亚惊讶地说不出话来。一直养尊处优的他，从未想过风花雪月的爱情会面临这样凄苦的现实。梅赛德斯继续说：“马尔克斯也一定没告诉你，他认识我时，我只有十四岁。从他见到我的那刻起，他就在等我长大嫁给他。”其实我和马尔克斯这几十年的爱情一直都动人心魄，你不过是他无数个小插曲中不起眼的那个。不等帕特里西亚做出反应，梅塞德斯就起身离去。帕特里西亚将信将疑，决定当面质问马尔克斯。可还没等他行动，马尔克斯就跑来质问他：“你为什么擅自去找我妻子？”你知不知道这样做会给我带来多大的麻烦？我们的关系结束了。看着马尔克斯绝情的背影，帕特里西亚流下了绝望的泪水。当晚，她吞服了一整瓶安眠药，幸亏房东发现，救活了她。得知帕特里西亚自杀，第一时间赶来的居然是略萨。原来，恋爱不久放荡的丹娜就频频闹出绯闻。最后抛弃了列萨。马尔克斯得知帕特里西亚自杀的消息后，居然连句问候都没有。帕特里西亚萌生了报复之心，她泪水连连地对列萨说：“别追问我自杀的原因了，这让人难以启齿。就在前几天，我去求马尔克斯劝你回心转意，不料他趁我喝醉时将我强行占有。”列萨跳了起来。拿了一把水果刀就要去找马尔克斯算账，帕特里西亚慌了神，死死地将他拉住。一九七六年，冤家路窄，略萨和马尔克斯在墨西哥某电影的首映式上碰到了，马尔克斯礼貌的打招呼，略萨却猛地一拳砸在他眼睛上，恶狠狠地吼道：“你还有脸打招呼？你对我妻子做了什么？”马尔克斯自知理亏，没做任何解释。此后的三十年，列萨和马尔克斯老死不相往来。直到因纪念《百年孤独》出版四十年，这段被尘封的往事才重新浮现，留下几多感慨。
1: As time passes by, it's two at night. I can't sleep tonight. Why? Just why? I feel unalive. I'm trapped in what I call my mind. Love? It's love. What even is love? Now I'm empty, empty, empty. To cross my thoughts, tired I'm tired, I'm feeling so tired, tired I'm tired. Will I hold it?、Light?